0: Ortaler Asia, 20.000 Otis. Zentralasien, 2030.
1: Oseo Markezi, 20.000 Otis.
0: Zentralasien, 2030.
1: Markezi Zentral Oseo, 20.000 Otis. Borborasie, 20.000 Otis.
0: Oseo Markezi,
1: Herzlich willkommen zu einer Folge des Podcasts Zentralasien 2030. Diesmal geht es um das Thema Wasser in Zentralasien. Dies ist ein wichtiges und aktuelles Thema, weil die Wasserressourcen in den zentralasiatischen Ländern ungleich verteilt sind und sie unterschiedlich verbraucht werden. Außerdem wird das Wasser von Jahr zu Jahr knapper. Das bringt auch die Menschen schon zum Nachdenken, wie eine Umfrage in Almaty zeigt.
0: Ich versuche immer, Wasser zu sparen. Wenn ich mich dusche, lasse ich den Wasserhahn nicht an, damit das Wasser nicht umsonst fließt. Ehrlich gesagt, habe ich mir bisher darüber keine Gedanken gemacht. Wasser zu
1: sparen ist für mich sehr wichtig. Da ich selbst das Fach Internationale Beziehungen studiere, bin ich mir über die Wasserproblematik in Zentralasien bewusst. Ich weiß, dass diese Ressource sehr wertvoll ist und deshalb versuche, ich ich immer sparsam damit umzugehen, beim Spülen, Duschen und Zähneputzen. Offensichtlich gehen viele Menschen schon verantwortungsvoll mit dem Wasser um, obwohl es eigentlich sehr wenig kostet. Das wird in der Zukunft auch immer wichtiger, weil die Wasserressourcen in den zentralasiatischen Ländern ungleich verteilt sind. Einige Länder haben große Wasserreservoirs, andere sehr wenig. Und jedes Land hat bestimmte Quoten für die Nutzung des Wassers. Um diese festzulegen, wurde schon in den 90er Jahren eine Organisation gegründet, erklärt Janusz Pauleta. Sie ist Professorin für Wassermanagement an der Deutsch-Kasachischen Universität.
0: Die heißt Found for Saving RLC. Innerhalb von dieser Organisation gibt es sozusagen so eine Struktur, die heißt Intergovernmental Commission for Water Cooperation. Die Teilnehmer, also alle diese Länder der Region, fünf Länder, die treffen sich alle drei Monate und die bestimmen genaue Quoten.
1: Neben der Arbeit der lokalen Akteure sind auch viele internationale Organisationen in Zentralasien tätig. Deutschland ist im Bereich Wasserverteilung und Wassermanagement
0: besonders aktiv. Es gibt so genanntes Berliner Prozess das läuft schon seit 2008 und das hat drei Gruppen. Einmal ist das eine institutionelle Unterstützung für Länder und für die regionale Organisation, für diesen IFAS, was ich erwähnt habe. Es gibt zweite Säule sozusagen von dem Berliner Prozess, ist ein Projekt SAVA, Central Asia Waters. Das ist eher so geowissenschaftliche Untersuchung, Monitoring von den Wasserressourcen. Und die dritte Säule ist gerade Capacity Building, also Weiterbildung, ja, was wir hier an der Deutsch-Kasachischen Universität machen.
1: Trotzdem will jedes Land das Wasser nach eigenen Bedürfnissen nützen. Zum Beispiel Kirgisistan und Tadschikistan brauchen das Wasser für die Energie und Usbekistan für seine Landwirtschaft. Dadurch gibt es Konflikte zwischen diesen Ländern. Kann man das überhaupt als Konflikt ansehen?
0: Ich würde das nicht als Konflikt nennen, weil aus dem Konflikt ist es ja eine schwierigere Sache, aus dem Konflikt herauszugehen, als einfach mal eine Konkurrenz zu lösen. Somit auf jeden Fall gibt es eine Kon Konkurrenz, weil es Tatsache ist, dass die Oberliga wollen das Wasser für Energienutzung nutzen und die Unterliga wollen das für Irrigation.
1: Auf jeden Fall kann man mögliche Missverständnisse immer noch auf traditionelle Weise vermeiden. Davon ist Professorin Janusz Pauletta
0: überzeugt. Die muss man einfach mal mit juristischen Methoden lösen, aber vor allem mit politischen. Also es muss Verständigung zwischen den Ländern geben. Wir wollen uns gegeneinander äh, respektieren. Und wenn wir uns respektieren, dann suchen wir nach einem angenehmer und äh, Lösung, die, die für alle annehmbar ist.